1: Maar goed, uh, ik ben Raymond Pauwels, uh, mede-oprichter, algemeen directeur van GoSharing, 28 jaar oud. En uh, ik vind het leuk om deze podcast uh, erbij te zijn, omdat Eindhoven onze, onze eerste stad was, waar we live zijn gegaan, uh, drie jaar terug.
0: Nou ja, uh, en hoe? Want het had ook meteen een vliegende start uh, ook volgens mij. Ja, dus we zijn drie jaar geleden begonnen uh, met het idee, we
1: gaan elektrische deelmobiliteit uh, aanbieden aan iedereen en overal. En met die insteek zijn we niet begonnen met de welbekende stepjes die je van het buitenland uh, kent. Omdat wij uh, gingen kijken en we zagen, ja, die werden iedere avond van straat gehaald met, met benzinebusjes. Die gingen gemiddeld uh, 60 tot 90 dagen mee. Dus we zeiden, als wij deelmobiliteit aan gaan bieden, gaan we het echt duurzaam doen. En op een manier dat iedereen er gebruik van kan maken. Uh, ja, het is natuurlijk geweldig om te zien dat dat dus is aangeslagen. En dat we nu uh, binnen drie jaar uh, 15.000 voertuigen hebben. Grootste elektrische scooter deelmobiliteit aanbieden ter wereld zijn... Uh, en dit in zes landen mogen aanbieden.
0: Zes alweer inmiddels.
1: Ja, ongelooflijk. Ook een jongensdroom of niet? Nou, ik, ik had niet durven te dromen dat op mijn 25e, toen we hiermee gingen starten, toen, uh, dat het zo groot zou worden. We hadden toen, ik weet nog op het begin, uh, dat was in Waardenburg waar we zaten. Uh, en uh, daar kocht ik de eerste drie bureautjes. En toen keek ik om me heen en toen dacht ik, ja, wie ga ik ooit zo gek vinden om in Waardenburg bij mijn idee uh, te komen werken. En het is natuurlijk geweldig om te zien dat we nu 300 medewerkers hebben.
2: Ongelooflijk. En hoe, hoe kwam
1: je er zelf zo in terecht? Uh, ik heb sowieso een hele, hele ondernemende familie. Uh, mijn ouders hebben een winkel gestart met elektrische mobiliteit. Fietsen, high-speed pedelecs waren toen nieuw en ook elektrische scooters. Ja. En uh, zo ben ik bij mijn eerste job gekomen. Een van die uh, merken, uh, een Duitse leverancier, die zei, ja, wil je niet in Benelux uh, een dealennetwerk opstarten? Uh, zoals traditioneel gewoon een showroom is met een product. Uh, daar heb ik zeven jaar lang gewerkt. En de laatste vier jaar alleen maar gefocust op uh, export en vooral sharing projecten. En het leuke was, ik heb toen bij, bij 20, 25 partijen in de keuken mogen kijken. Mogen zorgen dat zij onze producten gebruikten. Uh, maar wat we zagen, het is zo'n nieuw markt. Dus je wil niet alleen een voertuig, je wil ook service, je wil software, je wil hardware. Je hebt alles nodig om er een succes van te maken. Ja. En nadat we dat heel vaak hebben kunnen verkopen, uh, dacht ik van ja, dat is leuk in het buitenland. Maar ik wil het hier. We moeten het tastbaar maken. We hebben schaal nodig. Uh, we willen het zelf doen. En, en hoe kwam het dat je toen in Eindhoven begon? Nou, we zijn op het begin gaan kijken van uh, deelmobiliteit. Het, het vreemde is, waarom zit dat alleen in de grote steden? He, waarom in de Amsterdams en Parijs en, en Berlijn van deze wereld is zoveel deelmobiliteit? Terwijl als je dan gaat kijken naar de kleinere steden, Eindhoven is natuurlijk niet klein, maar als je kijkt naar de, de wereldsteden, is, is Eindhoven, maar ook de andere steden. We zitten in Brabant in, in bijna iedere stad, of gaan we nu starten? Dus Tilburg, Breda, Den Bosch. Waarom is daar geen deelmobiliteit? En we zijn gaan kijken uh, van waarom is het er niet en waarom kunnen wij dat wel? Nou, het verschil is, de meesten die kloppen in Excel en die zeggen ja, de meeste mensen wonen met de, de grootste dichtheid in de grote steden. Alleen, daar kan ik ook een Uber boeken. Uh, daar kan ik ook uh, openbaar vervoer op 18 verschillende manieren is perfect ingeregeld. En er zijn 20 aanbieders. Dus toen zeiden wij, waar wij op ons op gaan focussen... is juist ook de steden die dat niet hebben... omdat daar mensen veel meer bereid zijn om te lopen naar een product... veel loyaler zijn om dat te blijven gebruiken... Dan hebben wij gezegd, dat gaat ons ook uniek maken. Want we zijn eind dit jaar actief in 55 steden in Nederland. Ja. En daarmee ook gewoon de enige partij waarbij je ook bijvoorbeeld zakelijk kunt zeggen, als ik bij GoSharing aansluit, en ik neem daar bijvoorbeeld een business account, kan ik gewoon in iedere stad met een station, staat er een coachje klaar. of dat nou een fiets, een scooter of een auto is, dat maakt niet uit. Dan mag de klant zelf kiezen
2: gootje, zo, zo noem je het. Ja. <laughs> een gootje. ja. Go je noemde net in het begin ook ik, wel, wel dat het dan, of we willen wel dat het echt duurzaam is. Kun je, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe je zorgt dat het ook echt duurzaam is wat je aanbiedt?
1: Ja, ik denk dat je, dat je twee kanten hebt van duurzaamheid. Dus één, enerzijds natuurlijk de voorkant. Die kennen iedereen. Het zijn elektrische scooters. En dat is echt de voorkant. Dus wat, wat bied je aan aan je service? Nou, die is groen en de kleur is groen. Ja, maar als je aan de achterkant gaat kijken, is natuurlijk uh, levensduur van een voertuig heel belangrijk. Dus onze voertuigen, omdat we daar heel erg bovenop zitten met service en onderhoud, gaat die meer dan vijf jaar mee. Dus het is totaal anders dan de stepjes die 60 tot 90 dagen meegaan. Uh, nou, hier in Eindhoven, mooi film, voorbeeld uh, op het, uh, het uh, businessterrein bij, bij de Airport. En wij uh, volledig dak vol liggen met zonnepanelen, laden we alle. Uh, accu's dus op met, uh, met uh, groene stroom. We hebben elektrische bussen die de operatie doen. He, dus we proberen ook de hele achterkant duurzaam in te regelen. En het mooie is, dit jaar gaan we starten um, met, met een nieuw initiatief. Uh, want wat heb ik gemerkt, heel veel mensen die zeggen... Ja, ik, ik wil duurzamer zijn dit jaar, hè? ik wil, ik wil ja. veranderen. Alleen om dat dan concreet te maken van wat ga je dan duurzamer doen... dat vinden mensen vaak heel veel moeilijker. Hè? Ik wil het wel, maar hoe ga ik het dagdagelijks doen? En dit jaar gaan we daarom starten dat uh, gebruikers die een tiende rit maken... Planten wij een boom voor. Dus jij krijgt het certificaat. Wij laten jou zien waar die boom staat. Maar wij gaan die planten. Dus wij maken het tastbaar voor onze gebruikers. Dat ze meehelpen aan de verduurzaming van ons planeet. En om een idee te geven. We gaan dus in 2022 1 miljoen bomen planten. Ja, dus het is echt...
0: Dat is, uh, dat is heel mooi. Ja, dat ja. is inderdaad een heel mooie boodschap die je daarmee mee geeft inderdaad. Want, uh, ja, want het neemt in vlucht enorm. Hè? Dus uh, de, de, de groei is enorm. Je zei, we zijn in Eindhoven gestart. Uh, nou, daar zitten we nu. Uh, het was er ook in één keer. Hoe hebben jullie dat gedaan eigenlijk? Hoe zijn jullie ook gestart? Zo van, nou, we gaan morgen, om even zo te zeggen, uh, gaan wij uh, 25 uh, uh, voertuigen neerzetten of uh, scooters neerzetten? Of hoe, hoe ging dat? Nou, we, hebben, we
1: hebben Eindhoven als eerste ja. stad, waren er 168. Ik weet het nog exact. 168? een <laughs> ja, 125.
2: <laughs> Anders werkt het ook niet, denk ik, hè, als je heel weinig uh, scooters neerzet.
1: Nee, dus ook, ook, ook met duizend of zo werkt het niet. Hè. Dus we wisten, het is zoals wij het noemen, een Amerikaans spelletje. Je hebt schaal nodig ja. en je moet heel snel groeien. Want als je schaalvoordeel hebt, dan kun je ook de beste kwaliteit leveren, zowel service als software, als uh, uh, de, de beste aanbieding, de prijsverhouding. Uh, en daarom hebben we dus in Eindhoven gestart met 168, maar wel met het idee, alles wat wij doen is gebaseerd op de schaalniveau die we moeten bereiken. Dus we hebben snelheid nodig en dat is nog steeds iets wat heel erg in het bedrijf zit. Dus we zeggen altijd, we doen een 80-20 regel, 20% van de effort, 80% van het resultaat mm -hmm. en het enige wat we moeten doen is erachter noteren wat we missen dat op het moment dat dat percentage gaat verschuiven, dat we weten wat we moeten verbeteren. En dat doen we op dit moment nog altijd met alles, behalve met software. Want die werkt niet als die voor 80% geschreven is. Ja. Maar met de rest werkt het wel heel goed om heel snel de grote stappen te kunnen maken. En het voordeel bij ons bedrijf is uh, dat de stappen die we maken niet een half procent is of een procent. Maar de stappen
0: zijn meestal 5 of 10 of 20 procent. Maar de software is dus niet gemaakt op een uh, enorme groei, zeg maar eigenlijk nog.
1: Ja, jawel. Dus juist waar wij bijvoorbeeld nu met de software naar kijken, is niet korte termijn. Dus we hebben gewoon doelen gesteld van waar willen wij bijvoorbeeld in 2025 staan. En aan de hand daarvan maken we keuzes. En die zijn korte termijn niet altijd de makkelijkste om te maken. Maar we hebben gezegd over 2,5 jaar zullen wij 100.000 elektrische voertuigen hebben rondrijden in Europa. En met die gedachten maken we nu keuzes voor de software. En die zijn dan vaak veel ingewikkelder als dat je zou zeggen, nou ja, dan kan ik in ieder geval de komende maanden door.
0: Maar hoe schaal jij nou uh, op? Of hoe schalen jullie nu op? Want uh, op dit moment uh, gaan jullie zo hard. Kunnen jullie ook zo snel ook leveren nieuwe scooters? Ja, dus dus Overal scooter... is het, sorry ik onderbreek, maar het is, dit, overal is het moeilijk om een huis te bouwen. Of om uh, nou ja, een magazine te drukken, want het papier is wat schaars. Uh, alles is lastig. Maar jullie willen gaan opschalen, maar kan het ook op dit moment? Uh, het kan zeker. Uh, ik denk wel dat het, dat het lastig is. Hè. Dus sowieso...
1: Qua financieel investeringskant is, is, ligt alles onder druk. Hè? Ook mede door wat er allemaal gebeurt in uh, Oekraïne Rusland. En dat, dat zie je toch dat het overal zich uitvergroot. Hè? De onzekerheid die, die is er. Uh, aan de andere kant natuurlijk ook vanuit China en, en, uh, en Azië met supply chain. Waar echt wel problemen zijn. Uh, wat wij denk ik heel sterk doen. Is dat wij zeggen we hebben een uh, R&D department. Hè? Dus een productverbeterdepartment in Den Bosch. 2000 vierkante meter. Waar we alleen maar productverbetering doen. Dus alleen maar onze hardware verbeteren. En het leuke is dat delen we allemaal met onze leveranciers. Maar daarvoor terug, dat we al die verbeteringen doen die ze eigenlijk daar niet voor elkaar krijgen, willen we wel voorrang op supply chain, zekerheid van levering en exclusiviteit in onze markten voor sharing. Het is, het is natuurlijk een, een ruilverhouding in kwaliteit en in, 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 in dingen die wij toevoegen dat we niet een cijfertje zijn, maar
2: dat we echt een goede samenwerking hebben. Kun je, kun je ons dan eens meenemen, bijvoorbeeld, hoe je dat in Turkije hebt gedaan? Toch, toch een heel ander land, andere cultuur, Besluit je, daar gaan we ook aan de slag. Hoe is dat gegaan? Ja, Turkije is denk ik wel het mooiste voorbeeld. Hè. We zeiden altijd, uh, ondanks dat de benaming
1: misschien niet goed is, wij doen een olievlek. Maar uh, de olievlek heeft een paar uh, spatjes te buiten gehad, waaronder Istanbul. <laughs> ja. Uh, nee, ja, Istanbul, denk ik, een geweldig voorbeeld... waarbij wij zeggen, ja, we willen niet alleen in, in de steden... Hè, de Barcelona en de Madrid uh, zitten van Europa. Nee, we willen mobiliteit beschikbaar maken voor iedereen. En als je kijkt met 16 miljoen mensen in Istanbul... daar is een mobiliteitsbehoefte. Ik, ja. ik, ik ben er zelf een paar keer heen geweest. Daar sta je 2,5 uur stil om, om in het centrum te komen. Hè, dus de behoefte is er, uh, het gemak om daar te starten is er niet. Daarbij zeggen we, ja, dat is een uitdaging. We houden van de uitdagingen. Uh, dus voor ieder land... We hebben gewoon een heel goed lokaal team. Echt ondernemend team die het runt als hun eigen business. Ja. Dus ook in Istanbul. Uh, en we zien dus wel, ja, extreem lastig. Ik bedoel, Turkse lira is gehalveerd in waarde. Uh, de, 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 alle problemen die je kunt voorzien, die hebben we daar gehad. Uh, maar aan de andere kant, ja, Turkije is geweldig. Maar in Istanbul heb je wel gewoon eigenlijk 20, 25.000 voertuigen nodig. Wil je echt beschikbaar maken voor iedereen. En dat is een beetje hetzelfde als je het schaalmodel verkleint naar Eindhoven is denk ik wel het grappige wat we zien Eindhoven. 200 voertuigen op dit moment, 200 scooters, 200 fietsen. Uh, ik denk het mooiste voorbeeld, Eindhoven Airport. Hè, laten, we het, laten we het hier binnen de groepen houden. Ja. Uh, goede pilot mij gehad, waarbij Eindhoven Airport heeft gezegd... dit is geweldig voor onze medewerkers, die juist komen wanneer het openbaar vervoer niet perfect bij ons aansluit. Dus wij zijn zeer geïnteresseerd om 60 voertuigen op dagelijkse basis te gebruiken. Ja. Omdat we zien dat dat, dat, dat uh, een groot voordeel is. Het nadeel is, onze totale vergunning in Eindhoven is 200 voertuigen. He, dus ergens moeten we natuurlijk de acceptatie krijgen vanuit het gebruik en daarmee ook samen met gemeentes kijken hoe kunnen we zorgen dat het beschikbaar wordt voor iedereen. Ja. Het grootste probleem van deelmobiliteit is nu dat het gewoon,
2: je hebt niet de zekerheid ochtends als je naar buiten loopt dat die er staat. Nee. En dat moeten wij creëren. Dus in jouw ogen zou dat aantal hoger moeten? Of, of heeft de gemeente hier wel een punt om het ergens te begrenzen en, en klopt die begrenzing ook? Dus ik, ik ben voorstander
1: van vergunningstrajecten. Ja. Dat geeft gewoon een goede kwaliteit mee. En dat geeft ons de zekerheid om daar ook een, een business op te bouwen. Aan de andere kant moeten de aantallen wel echt veel hoger. Hè? Ja. Dus het is niet verdubbelen, maar het is echt veel hoger. Als je kijkt, Eindhoven, 200.000 mensen. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen hier komen om te werken... Dan ga je niet veel doen met 200 scootertjes of ja, 200 ja. fietsen. Uh, en daarin moeten denk ik wel stappen gemaakt worden. Van, uh, laten we nou samen kijken van wat is nou de vraag, wat is het aanbod... en hoe kunnen we dat op elkaar laten matchen. Uh, en dat, daar moeten wel
0: snel stappen in gemaakt worden. Hè. En daar moet ook de infrastructuur in de stad voor aangepast worden. Maar dat betekent dat... Uh, ja, precies. Dat moet aangepast ja. worden, de infrastructuur. Dat kan me zo voorstellen. Want nu uh, staan voor, voor het gevoel de, de scooters en de fietsen... zeg maar random door de stad... Um, je gaat dan bijna denken aan het aanleggen van een soort van go-stations, of uh, hoe je het noemen wilt, of platforms. Ja. Um, hoe zie jij dat? Want als je gaat flink gaat opschalen met de aantallen zoals jij dat het liefst zou willen, dat betekent het ook met uh, ja, het, het visuele van de ja. stad gaat, uh, gaat er ook uh, mee te maken krijgen.
1: Zeker, dus daar werken we ook mee samen met de gemeente... en proberen we ook aan de hand van onze data te laten zien van waar moet dat nou. En uh, ja, het is ook wel een verantwoording voor beide. Hè? Als, je, als je deelmobiliteit geen plek geeft, gaat het ook nooit werken. Hè? Hetzelfde als dat de hele centrum vol staat met auto's. Daar is plek voor gecreëerd, die houden we vast. Dus werkt dat systeem nog. Uh, als wij nu laten zien met de hotspots die we hebben... en die zijn heel, heel gemakkelijk te zien. Dat is een bedrijf, terrein, universiteit, centraal station... Centraal Station Rotterdam bijvoorbeeld is plek voor 40 scooters. En dan rijden er 4000 deelscooters rond. Dan gaat er iets fout. Dat kan ik je vertellen. En dus we moeten samen gaan kijken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de infrastructuur zich aanpast op deelmobiliteit? Want hoe mooi is het als er bijvoorbeeld 11 fietsen op één autoparkeerplaats passen. Die meer dan vijf keer per dag gebruikt worden. Dan, dan wordt die, die ruimte, de schaarse ruimte in het centrum, beter gebruikt. Alleen, er moet wel ruimte gecreëerd worden. En dan kunnen wij daarmee met, met hotspots... en dan hoeven we geen go-spots te zijn. Dan mag ook gewoon deelmobiliteit. Mm -hmm. ja, maar we moeten wel samen daar een plekje in geven. En daarin zoeken we samen met werkgevers... Uh, een mogelijkheid om daar meer plek voor te geven. Dat ze niet verstrooid staan, maar één centraal punt... waarbij mensen de zekerheid hebben op, op, op mobiliteit. En anderzijds ook met de gemeente om te kijken... die hotspots, die wij heel goed kunnen aantonen... hoe gaan we daar nou voor zorgen dat er ook ruimte gecreëerd wordt... voor spelers als co sharing
2: Ja, ik denk dat wel... ...op de airport daar een mooi voorbeeldje van, van hebben laten zien... ...waarin we inderdaad uh, hebben gesproken over die deelmobiliteit die wij belangrijk vinden... ...maar we willen voorkomen dat die scooters overal voor de terminal staan en liggen... Uh, ...en hebben een mooie plek ingericht. En is het ook heel goed vindbaar, de kwaliteit is goed... ...en het is gewoon ja, ook wel de ruimte waard. Dus uh, dan kun je het heel goed inrichten, maar je moet er wel uh, samen over nadenken... ...en ik ben het met je eens, een auto staat er soms uh, minimaal een hele dag uh, stil... En als ik zie hoeveel uh, dynamiek er is op zo'n uh, zo deelmobiliteit uh, met de scooters, hoe vaak die gewisseld worden. Ja, is het ook uh, echt wel uh, waardevolle ruimte die je goed, uh, goed benut. Ja. ja, en een mooi voorbeeld. Hè? Dus er is een mooie
1: parkeerplek uh, direct voor de terminal, voor de go-sharing voertuigen. En het leuke is dat je gewoon, je ziet mensen gewoon al automatisch daarheen lopen omdat ze weten, daar staan ze, daar zijn ze beschikbaar. Uh, en zowel reizigers, maar vooral ook personeel... die daar gewoon echt iedere dag gebruik van maken. En, en dat is het mooie, want dan wordt het ook een vervanging... van je eigen voertuig, waar het uiteindelijk heen moet.
0: Zou het niet mooi zijn om in de... zit ik me even de dag te dagdromen gelijk hier. Uh, als elke straat in de, in de stad... dat één parkeervak wordt opgeofferd voor een groene... dat uh, hoeft niet per se de go-sharing uh, groen te zijn... maar in ieder geval een groen vlak... Om te zeggen, van dat is het punt waarin het gebeurt. Dus overal waar je komt, elke straat die je in of uitrijdt, ja. daar heb je te maken met het signaal wat je ook als een gemeente afgeeft. Ja. Want ook de gemeente geeft dan een signaal af, toch?
1: Ja, ik denk dat, dat op termijn moet het daar ook heen gaan. Hè? Dus, dus het free floating, zoals we het noemen... Hè? overal mogen parkeren, heeft een voor, voordeel. Maar station based ook. Dus ik geloof heel sterk in een hybride model. En het mooie voorbeeld is, dit jaar gaat dat in Den Haag volledig uitgerold worden. Dus wat zie je daar? Iedereen gaat in de zomer naar het Zwarte Pad. Dus wat gebeurt? er? Zwarte Pad is helemaal vol. De Zwarte Pad is bij Scheveningen, waar je naar het strand kunt, volledig vol. Nou, is dat het voordeel? Dat zijn scooters en fietsen, dus al beter dan de auto's. Alleen wat ga je zien is dat de drukte steeds verder naar voren gaat. Dus wat doen ze nu? Ze hebben drie verschillende niveaus van drukte bepaald. En ieder niveau dat het drukker wordt, komen er meer stations die verder terug gaan richting Den Haag. Dus dat is een hybride model waarbij je kijkt als de nood er is, hè, dus de, de, het grote gebruik is er en de overvloed van voertuigen, dan heb je stations. Wij geven gebruikers korting als we daar parkeren en je hebt niet meer de mogelijkheid om vooraan te parkeren. En aan de andere kant zegt een gemeente ook, we geven de, ge, de gebruiker het gemak om overal te parkeren, tenzij dat dus te veel zijn. En dan kunnen we daar automatisch op bij- en afschalen. En dat is wel waar het uiteindelijk meer en meer heen gaat. Kijk naar Eindhoven. Centrum Eindhoven is de openbare ruimte gewoon heel schaars. Dus laten we die zo goed mogelijk gebruiken. En gebruik dan ook de data van ons, dat wij kunnen laten zien waar die punten zijn. Kijk, en naar buiten in een woonwijk, daar, daar, daar horen eigenlijk heel weinig. He, dus tuurlijk hebben wij de verantwoording om te zorgen dat mensen hem netjes parkeren. Maar aan de andere kant moeten we in het centrum ook zorgen dat er dus een, een bepaalde aanpassing komt. Uh, ja, en wat is dan het makkelijkste aan te passen? Dat is toch wel vaak de parkeerplaats van de auto, want die zijn er nou eenmaal heel veel.
0: Ja, en ik vraag me ook wel af, zeker wat je zegt... maar ik vraag me ook wel af of uh, uh, de scooter die is niet van jou zelf. Het is, je deelt hem, je leent hem. Uh, mensen zijn toch heel erg van het bezit zijn. Uh, hoe, hoe hebben jullie die, die uh, scooter eigenlijk ontwikkeld? Qua hufterproef, zeg maar. Ja, ik, denk, ik denk dat het twee dingen triggert bij mij.
1: Dus enerzijds klopt deelmobiliteit helemaal niet. Wij delen niet een scooter. Ik bedoel, jij deelt ook niet een hotelkamer... Jij boekt een hotelkamer en de volgende dag boekt de volgende persoon een hotelkamer. Ja,
0: dat is waar.
1: Wij stellen mobiliteit beschikbaar voor een community en dat voertuig is van hun. Dat is in hun omgeving hun vervoersmiddel. Dus uh, hoe stom is het als ik de auto van de buurman ga slopen? Dat is hetzelfde hiermee. Dus het, het, het is niet echt dat we delen. Je boekt een vervoersmiddel die bij jou voor de deur staat. En dat, dat proberen we er ook heel erg in te krijgen bij de mensen... is dat wij stellen een voertuig beschikbaar om jou mobiel te maken. Um, en natuurlijk en proberen we aan de voertuigkant ook te verbeteren... dat, dat die hufte proef is. En, he, we doen heel veel productverbeteringen. We kunnen veel met software verbeteren. We kunnen enorm veel doen. Maar uiteindelijk is natuurlijk een gedragsverandering nodig. Enerzijds dat mensen accepteren... He, al is het niet voor de eerste auto... maar de tweede auto die voor de deur staat, dat die eruit gaat. He, en dat delen daarin enorm kan helpen omdat het goedkoper is, maar ook uh, duurzamer is en, en, en beter uh, uh, in het gebruik. En aan de andere kant, ja, waarom maak je iets, je, je slaat je eigen
0: auto ook niet kapot die voor de deur staat? Nee, dat klopt. Maar je ziet toch wel dat veel scooters uh, toch wel hier en daar uh, op plekken liggen die gewoon volledig in elkaar getrapt zijn. Uh, dus je moet ook gewoon een stevig uh, mobiel hebben, zeg maar. Um, ik heb altijd het idee dat mensen het dan, uh, ja, of voorbij lopen en dan dat het uitnodigt om gesloopt te worden. Dus ook het gedrag van de mensen, waar we ook nog hele discussies over kunnen voeren. Maar dat betekent ook dat je ook rekening moet houden met een enorme afschrijfpost van, van jullie uh, uh, fietsen en uh, scooters. Vandalisme is er zeker.
1: Ik denk aan de andere kant, er komt ook heel veel onze kant op. Dus we horen heel veel van, daar staat een product of daar is schade. Dus het voordeel is natuurlijk wel, als ik nu ga, ga stappen in Eindhoven, dan zie ik heel veel kapotte fietsen. Maar ik ga niemand bellen. Ik heb geen idee wie ik moet bellen. Ik bedoel, dat ding staat al een jaar daar kapot. Wie ga ik bellen? De gemeente. Uh, zie ik daar een go-sharing staan, weet ik wie ik moet bellen, ga ik contact opnemen. En het voordeel is, dat doen we allemaal binnen 24 uur oplossen. He, dus we zitten bovenop onze servers om ervoor te zorgen dat alleen maar he, veilige, goede producten op straat staan. Zeker vecht dat heel veel aan de achterkant. Het voordeel is natuurlijk wel hier zo dat, dat deelmobiliteit bijvoorbeeld in Eindhoven 2,5 jaar terug start. Dan de eerste paar maanden is dat heel heftig, gebeurt er heel veel. Daarna past het natuurlijk wel in het straatbeeld. Accepteren mensen dat de voertuigen er zijn en zie je juist dat het gebruik omhoog gaat de doelgroep en de leeftijd die het gebruikt enorm vergroot. En dus een voorbeeld in Eindhoven is dat het al gemiddeld tien jaar ouder geworden... als toen we aan gingen starten. Uh, en zie je dus ook dat het vandalisme enorm naar beneden gaat. Dus het is een stukje gedragsverandering. Wat lastig is, omdat we de eerste zijn die dan, dan komen. Aan de andere kant hebben we ook een stukje first
2: mover advantage... zoals we dat noemen. Ja. Ja. Die, die service en heel kort erop zitten en, en snel oplossen... is heel belangrijk, zeg je. Jullie zijn ook enorm gegroeid... Hoe hoe doe je dat als organisatie? Dat je toch die service kunt blijven bieden terwijl het zo groeit. Kun je daar wat over zeggen? Ja, dus het, is, het is natuurlijk sowieso heel lastig om uh, goed,
1: goed personeel te vinden. Hè, technisch personeel te vinden. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben niet uh, veel meer monteurs opgeleid. Maar we hebben het product veel simpeler gemaakt. Dus eigenlijk iedereen die nu uh, bij de Albert kan vakken vullen... kan bij ons ook voertuigen repareren. Dus wij zoeken de oplossing juist in het product om dat simpeler te maken. Dat wij in het dashboard nu kunnen zien... als er een knippenlichtje kapot is in uh, Eindhoven-Noord. Zodat we veel beter kunnen zien wie moet waarheen met welke kennis van zaken. En aan de andere kant wat wel leuk is... we zeggen altijd hè, test small, skill big. Dus alles wat wij doen moet er op de volledige vloot uh, te doen zijn. Ja. Dus we kunnen heel veel dingen heel klein testen... Maar iedere test die we doen, moet met de uitgang zijn dat als het werkt, dat we het volledig kunnen schalen op de hele vloot. En dan is dus het voordeel, als wij een kleine test doen, en we zien nou, dat het bespaart 10 euro per maand per voertuig, is dat op
2: 15.000 voertuigen een goede investering. Ja, ja. En, en, en uh, je bent heel klein begonnen met een paar mensen wat je zei. En nu, hoeveel mensen werken er nu? Uh? 300. Ja, hoe, wat is dat voor, hoe is dat voor jezelf geweest? Uh, heftig. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Nee, ja, uh, de, het is natuurlijk uh, uh, heel lastig om zoveel mensen te vinden. Uh, ik denk wat wel het mooie is, is dat we gewoon als ik nu om me heen kijk in het team... er zijn heel veel mensen die bij ons werken... omdat ze echt geloven in duurzame deelmobiliteit... en daar echt aan willen bijdragen. Ja. Dus altijd een betere motivatie is dat ze alleen voor de 23ste van de maand uh, er zitten. Dus ja. ik denk dat, dat die insteek is belangrijk. En anderzijds uh, de eerste 50 mensen, denk ik, gewoon allemaal zelf aangenomen. Ik had gewoon ja. een aantal... Uh, 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 ja karaktereigenschappen, aantal uh, instellingen... die wilde ik gewoon heel graag bij mensen zien. En ja. daarbij heel erg hard getoetst bij de eerste vijftig mensen... om zeker te weten dat we die aannemen. En het leuke is nu dat de mensen die nu aangenomen worden door HR of de
2: managers... dat, dat je nog steeds ziet dat dat stuk van het begin terugkomt in het bedrijf. Op dus die manier kun je je, cultuur, uh, heb je goede cultuur neergezet... En maar die kun je op deze manier ook vasthouden. Ja.
0: En dat is ook om, de, om ze een salaris te geven. Want uh, ik heb Jitsje Groen in de uitzending gehad... ...en die van thuis bezorgd, Nou, ...ik kan me zo voorstellen Kent. dat je daar uh, wel naar kijkt... Uh, ...als je ziet naar nou, hoe dat jullie opschalen... Uh, ...maar die, die werken in eerste instantie met ZZP'ers... ...en uh, daar is hij later ook toch echt wel van teruggekomen... ...want op het moment dat ze echt in de loondienst kwamen... ...werd het ook steeds meer uh, de cultuur die ze wilden uitdragen... ...en toen ja. is hij veel sneller gaan opschalen... ...want opschalen dat wil je ook... ...je hebt, zit in vijf landen, vijf, zes landen... ...zes, zes landen inderdaad... Um, um, ...wat is de droom... Wat, wat, waar wil je naartoe? Want het klinkt uh, alsof je flink snel door wil pakken. Zeker.
1: Dus misschien eerst terugkomend op Jitse Groen. Ik geloof ja. alleen maar in het personeel zelf hebben. Ja. En, en, en dat in, niet alleen in de vorm van. van, van uh, extern kan gemakkelijker zijn. Alleen bij ons is het niet zo dat. Uh, bij de meeste bedrijven is het zo dat de operatie extern is en die wisselen accu's. Bij ons is het niet een accuwissel. Je kijkt een voertuig naar of die veilig is, je herpositioneert die, je zorgt dat die, dat die netjes is, je wisselt een accu, je meldt schade. En dat, dat alleen die betrokkenheid van mensen die alleen maar onderweg zijn, krijg je als iemand trots is op, op bij welk bedrijf die werkt. Ja. En die binding, dat, dat is het verschil. De mensen op straat, dat zijn onze belangrijkste mensen. Dus als je die niet zelf hebt, dan, dan heeft dat geen toekomst. Uh, dus dat in ieder geval één. Ik
0: denk twee. Dus sorry, ik onderbreek. Zij spreken ook de mensen op straat. Ja, dus zij, ja.
1: ja zij, zij zien het product, zij horen de mensen, zij zijn het gezicht van ons bedrijf die gezien worden op straat. ja. Als daar dan, dan een, 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 heel totaal iemand anders rondloopt die per accu betaald wordt, dan gaat het niet hetzelfde eruit zien. Aan de andere kant, wat is de droom? Ja, De droom is toch wel dat, dat de volgende generatie, zoals ik het noem, hè, ik heb zelf geen kinderen nog. Uh, de twee andere medeoprichters wel en die konden het heel mooi vertellen. Die zeiden ook, ja, mijn kinderen, ja, die zijn nu rond de, rond de, tussen de vijf en de tien, als die achttien worden, dan is de droom dat die niet vragen aan papa en mama voor een auto, maar dat die het appje openen en dat delen het nieuwe normaal is en dat ze eigenlijk ons belachelijk maken dat wij gewoon voor 500 euro per maand zo'n ding voor de deur hadden. He, dus ja. delen moet het nieuwe normaal worden. Ja. Uh, en ik, ik geloof er ook echt in dat het zoveel beter kan met delen.
2: Uh, dat, ik, uh, ja, dat ik er uh, iedere dag als een hobby in zit. En denk je dat dat ook overal gaat gebeuren? We hebben eerdere gesprekken gehad in deze podcast. Waarin wel heel duidelijk verschil wordt gezien tussen echt stedelijk gebied. En veel meer het buitengebied. Uh, en ik kan me voorstellen dat voor een buitengebied de uitdagingen toch wel groter zijn om geen auto op je eigen oprit te hebben. Ja, dus ik denk zeker dat die per, per stad, dorp,
1: kleine stad en regio er anders uit gaat zien. Uh, alleen dat deelmobiliteit daar een rol in gaat spelen, 100% zeker. En ik denk wel het verschil dat steden, zullen waarschijnlijk mensen, echt van de auto afgaan. Ja. Als je gaat kijken in regio's waarin we actief zijn, dat is het mooiste stukje. Want daar kun je de autorit vervangen... He, alleen, uh, wat zie je, de meeste bedrijven die bieden of een fiets aan, of een scooter, of een auto. Wij bieden alles aan. Dus wij kunnen veel beter kijken van waar past ons product exact. Uh, en als je nu kijkt, wij steden vanaf 50.000 inwoners met een station, daar zijn we actief. Als je in Eindhoven kijkt, we zijn zelfs actief in Nune en in Best en in Gelderop. Omdat we ook zien dat daar heel veel ritten zijn. Ja. Um, dus gaat dat daar de eerste auto vervangen heel lastig... De tweede denk ik wel. En ik denk wat nu heel gaaf is om te zien... is dat we heel veel regio's aan het kijken zijn. Oké, okay, we, 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 we hebben namens bekendheid... iedereen heeft het appje, iedereen wil het gebruiken. Uh, maar in de buitengebieden, uh, daar, daar zitten we nog niet. En daar zitten we heel erg te kijken. Eigenlijk zijn wij gewoon openbaar vervoer. En in een buitengebied kost een bus extreem veel geld. Dus zijn we nu aan het kijken, met die buitengebieden... kunnen wij niet de vervanging zijn van de bus. Dus wij willen natuurlijk vanuit oudsher vervanging van de auto... Maar als een gemeente zegt, openbaar vervoer kan niet uit, dat willen we stoppen. Hoe mooi is het dan dat je openbaar vervoer, wat 24-7 beschikbaar is... in die steden gaat inzetten als openbaar vervoer. Dus dat je de ja. dorpen gaat ontsluiten met fietsen, met scooters, met auto's... in de zin dat, dat zij het potje gebruiken wat ze normaal voor openbaar
2: vervoer Ja, hebben. ik denk dat het heel mooi is. Uh, want wat je nu ziet is inderdaad dat het niet 24-7 is. Maar als er dan een busdienst is, dat die misschien ook maar één keer in het uur gaat... En je ideale van dit is natuurlijk, op het moment dat jij wil gaan, uh, dan pak je je deelscooter uh, of deelfiets ja. en, en je gebruikt hem. Dus ik denk dat dat best wel een uh, mooie, mooie benadering is om naar die uh, mobiliteitsbehoeften te kijken, ook vanuit regio's. Ja. Ja.
0: Ik, uh, ik heb in de gaten dat de tijd gewoon voorbij gevlogen is om maar in mobiliteitstermen te spreken. Uh, maar ik wil toch één dingetje nog, dat brandt op de lippen. Waar staat uh, Go uh, over vijf jaar?
1: Ik, ik hoop toch over vijf jaar. Het is lastig om vijf jaar verder te kijken als we drie jaar geleden nog niet eens bestonden. Daarom? Dus vijf jaar verder is ver. Uh, we hebben een duidelijk doel: 100.000 voertuigen, 2,5 jaar. Dus dat is gewoon voor ons een, een stip aan de horizon. Vijf jaar, ja, ik hoop toch wel uh, uh, veel meer voertuigtypes om het completer te kunnen maken voor, voor de gebruiker volledig geïntegreerd bij iedere mobiliteitsapp die je kent. He, dus, dus NS, 9292, Google Maps, overal zullen wij zijn. Dat is al binnen een jaar. Um, maar als je kijkt vijf jaar verder, dan hoop ik toch dat we op ieder continent van deze wereld uh, onze service mogen aanbieden.
0: Nou, dat is een, een gezond uh, punt om mee te eindigen. Raymond, dankjewel voor je aanwezigheid, voor jouw verhaal. Tot zover deze aflevering van Wat is mobiliteit? Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.